0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst?
2: We beginnen in de Benelux toch best wel een beetje Silicon Valley-achtige aspecten op te bouwen.
1: Vandaag Duco Sikkingen. De ex baas die de Nederlandse telecomreus KPN door de perfecte storm
2: De keuze werd weggehaald door Netflix. En het is onwaarschijnlijk dat de consument 5-6 abonnementen wil bijhouden. Dan zeg je wie kan dat voor mij weer even bundelen.
1: Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers.
2: We kijken wat af op de vele schermpjes die
0: ons elke dag omringen, of het nu via 4G is op de smartphone of via wifi, dat is dan via de glasvezel of kabel thuis. Hoe gaat dat in de toekomst veranderen? En hoe gaan de telecommunicatiebedrijven of telco's daarop inspelen? Duco Sikkinge zit al het gros van zijn professionele leven in die wereld, vroeger als CEO bij Telenet en nu ook als voorzitter van KPN in Nederland. Met zijn investeringsfonds Fortino begeleidt hij beloftevolle techbedrijven die willen doorgroeien. Het bakje in de woonkamer en dat je kijkt via een scherm, dat zal volgens Sikkingen niet veranderen. Hij ziet vooral veranderingen die eraan komen bij wat hij de snelweg noemt, die alles op ons scherm moet brengen. Duco
2: Sikkingen. Nou, er zijn een paar dingen die ik kan onderscheiden. Ik denk het eerste wat we tegen onszelf moeten zeggen is hoe zit het met de snelweg? Toen de wegen werden gebouwd, konden er karren en later auto's overrijden of paard en wagen. We hebben de treinen gehad, allemaal revoluties uit het verleden. En we hebben natuurlijk nu een aantal jaren al de eigenlijk revolutie van het internet en vooral de internettoegang. En die gaat nog weer accelereren, denk ik, de komende jaren. Misschien één of twee jaar, maar op lange termijn zullen we toch glasvezel overal gaan zien en ook 5G. En dat betekent dat met die snelheid weer meer mogelijk is. Ik kan me nog heel goed herinneren dat in 2003... iedereen zei, we hebben niet een grotere snelweg nodig... want we hebben eigenlijk alle applicaties die we nodig hebben. Nou, we weten nu inmiddels, als de snelweg te licht gaan we hele mooie apps of applicaties bouwen. Wat betreft de consumptie van media, waar je zo even op doelde... Ik denk dat, ja, ik kan me nog herinneren de dag dat wij het televisiebeeld, het televisiesignaal overbrachten naar de iPad. Mm -hmm. Dat was een heel sensationeel moment. Hè. Je kunt uh, TV everywhere noemden we dat. Nou, dat hebben we vandaag. Je kunt op ieder mogelijk apparaat dat zien. Ik denk de meest waarschijnlijke evolutie is dat de kwaliteit van het beeld nog weer omhoog gaat. Van 4K naar 8K op het grote scherm. Grote schermen zijn weer meer in aan het komen. We zijn, hebben we een tijd gehad de laatste tien jaar dat we naar het kleine scherm gingen. Dan lijkt toch ook weer een opgang te zijn naar grote schermen te gaan... binnen bedrijven en huishoudens. En als je dan nog weer wat verder kijkt... dan zou ik zeggen van ja, hoe gaat het nu met de aanbieders van content... en dan met name entertainment. Mm -hmm. Nou, jarenlang door de technologie hebben de zenders het daarvoor het zeggen gehad. Want dat was technologisch de enige manier om bij een huishouden te komen. Nou, door het internet kan iedere producent ook bij die consument komen. Maar niet iedere producent heeft per se de kritische massa. Want je kunt een mooi product hebben. Het nog brengen bij miljoenen kijkers is natuurlijk een hele andere pak mouwen. Wat we hebben gezien is dat de traditionele telecom... en kabelleveranciers natuurlijk hun eigen aanbod hebben gecreëerd... van films en series. En dat we nu in de tijd leven dat de digitale spelers... dat weer naar zich terug hebben getrokken. Dus Time Warner het mooiste voorbeeld met HBO... Die hebben jarenlang ervoor gekozen om dat eigenlijk echt bij de zenders... en bij de kabeloperatoren en telecomoperatoren te laten... het hen aan te bieden per titel en dan over te laten... dat zij het in de bibliotheek zetten. En door de recente wisseling eigenlijk van CEO's bij Tarmorna... heeft men gezegd, nee, we verzetten de bakens. Wij gaan nu rechtstreeks leveren naar de consument. Nou, Disney heeft dat gedaan. Amazon zegt, wij willen ook iets aanbieden. Apple wil dat en we kennen allemaal Netflix. Mm -hmm. En dan zien we een beetje weer dat de klepel... Weer terug slaant, of dat de cirkel weer rond is, zou ik bijna zeggen. Want daar waar de keuze werd gegeven... door de kabel- en telecomaanbieder... die werd weggehaald door Netflix... Als je nu weer tegenover vijf, zes aanbieders van digitaal filmcontent staat... dan zeg je, wie kan dat voor mij weer even bundelen? En we zien ook weer de trend dat de oude spelers weer de kans krijgen... op dat bakstje waar u net ja, naar refereerde. We willen dus,
0: waren dan als gebruiker in eerste instantie wat, wat verlekkerd... door alles wat daar door nieuwe spelers werd aangeboden. En nu gaan we daarvoor terug naar de Telenes en Proximus binnen de Belgische context? Ja,
2: dat denkt men wel. Dat is niet een zekerheid. En het is ook niet zeker of alle grote Disney's dat willen. Maar men zegt, het is onwaarschijnlijk dat de consument... vijf, zes abonnementen wil bijhouden met logins en dat soort dingen... Dus als er dan weer één partij opstaat... die de rol van wat er genoemd verzamelaar of aggregator wil spelen... dan zou dat weer zijn welkome rol kunnen zijn. Dus er verandert veel in de wereld en soms verandert
0: er ook heel weinig. Maar intussen heb je natuurlijk wel die spelers die zijn opgedoken. Ziet u die
2: dan uh, ja, toch weer wat, wat kracht terugverliezen? Nee. ik denk dat de originele content van spelers als Disney... en met name ook Time Warner, denk ik, die zijn eigen studios heeft... ja, die is gigantisch... Als je ook kijkt naar de kapitaalskracht van een Netflix, van een Apple. Ja, daar zijn wij gewoon in Europa. Wij hebben gewoon geen tegenspelers meer. We doen ons best om Europese content neer te zetten. Maar wat ons natuurlijk altijd parten speelt in de digitale wereld... is dat wij niet de kritische massa hebben van een hele grote thuismarkt. Als je China of Amerika bent, dan heb je een thuismarkt van honderden miljoenen. Nou, wij hebben alleen maar honderden miljoenen op Europese schaal. En we weten allemaal hoe gefragmenteerd dat cultuurmatig is. Wil dat dan ook zeggen dat wat we in het verleden
0: zagen... waarbij operatoren ook zelf als een soort producent van content gingen optreden... dat dat dan definitief voorbij is? Dat, dat die naar slimmer manieren zoeken om daarmee om te gaan... om het publiek te bedienen
2: daarin? De vraag is natuurlijk waar een operator zich in kan onderscheiden... En lange tijd, wat ik heb meegemaakt in de kabelindustrie... kon de kabelindustrie zo goed onderscheiden door snelheid. Nou, Als daar glasvezel naast komt te liggen... dan is dat ook even een lastiger verhaal geworden. En dan moet je natuurlijk iets opzoeken waar je nog het verschil kan maken. En lange tijd, de laatste jaren... heeft men zich gefocuseerd toegelegd op die content. En ook de ambitie gehad... Ja, als ik zelf iets doe, dan is het van mij. En kan ik aan mijn klanten wat laten zien. Ik zie dat in Nederland, ik zie dat in België. Heeft dat een enorme impact gehad? Nee... Is het aardig? Ja. Ik denk niet dat dat, een, wat wij vaktermen noemen... een echte unique selling proposition is geworden. En u verwacht dan ook niet dat dat, als we het over
0: naar de volgende jaren kijken... dat dat nog zal veranderen, dat die evolutie eerder, ja, laten we zeggen, afbouwen is?
2: Ik denk wel dat vanuit het stukje goed wil... dat lokale operatoren lokale content zullen steunen. Dat is gewoon goed burgerschap, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar gaan ze dat doen om echt een concurrentieel voordeel te behalen... Kijk nou naar de voetbalrechten, dat was jarenlang het onderscheidend middel. Dat is nu ook helemaal weg eigenlijk. Die rechten worden ook gedeeld in alle landen. En dat is eigenlijk in het belang van de voetbal gebleken, als ook in het belang van de kijker. Mm -hmm. Dus het is de vraag of die content voor de operatoren, anders dan het bij elkaar brengen van content, nu zo'n onderscheidende factor is.
0: Die operatoren, zegt u, moeten zich dan meer toeleggen op waar ze wel een verschil maken. Is dat dan, die snelheid, is dat dan bijvoorbeeld dat
2: glasvezelnetwerk? Telecom-operatoren, ik heb daar zelf ook heel dichtbij gestaan, hebben natuurlijk heel erg veel gedaan om bovenop die snelweg allerlei diensten te bouwen, lees digitale diensten. Maar er zijn niet veel telecom- of kabeloperatoren die succesvol zijn geweest in het uitbouwen van de betaaldiensten. We zijn allemaal wel bezig geweest om veiligheid te bieden. Dat was natuurlijk essentieel, naast de toegang tot internet. Maar naast het verzorgen van goede toegang. Uh, is er niet heel veel dat het verschil heeft gemaakt. En dat is ook niet erg. Want dan moet je gewoon als schoenmaker je bij je leest houden... en zeggen, maar daar wil ik ook heel goed in zijn. Ik wil gewoon die infrastructuur goed doen. Je leest nu ook in de industrie wel eens dat men zegt... we willen de grote telecom scheiden van hun netwerk... en de service units, zoals dat mooi heet, scheiden. Dat heeft ermee te maken dat men zegt... ja, weet je, je moet je als bedrijf echt bij je leest houden... want dan kan je ook waarschijnlijk het meeste geld verdienen... of het meest rendabel werk... en ja. al die dingen die er bovenop komen... Nou, daar zet mij wel eens een vraagteken bij.
0: Maar als ik u zo hoor, is dat wel de evolutie die ook ja, wenselijk is? En die bedrijven, die telcos bijvoorbeeld, ja, ook, ook gezonder dan maken dat dit
2: de way ahead is voor hen? Als je een sterke balans hebt als bedrijf, dan kan je diversificeren. En de vraag die ik me altijd gesteld heb, waarom heeft de telco-kabelsector in Europa, naarmate eigenlijk hun snelweg uitgerold werd, zich niet gedifferentieerd op digitale diensten, waar ze wel hun mannetje konden staan? Maar ze echt mm -hmm. kozen van hier gaan we, weet je, daar gaan we even onze positie ingraven. En ze hadden allemaal hele sterke kapitaalkrachtige balans om andere dingen te gaan doen. Er zijn uitgeversconcerns, uitgeversgroepen, denk aan professionele uitgevers, zoals Reed Elsevier of Wolters Kluwer Die hebben zich helemaal omgevormd tot een softwarebedrijf. Mm -hmm. En eigenlijk, diep in mijn hart vind ik dat de telco wereld dat ook had kunnen doen. Want die hebben heel gelijkaardige klantrelatie, abonnementsgedreven businessmodellen. En ik vind dat de telco-sector daar toch wel meer aan had kunnen doen. Maar het denken in Europa is dan altijd ook een beetje gedreven door de aandeelhouders. Focus, focus, focus. Maar als we naar Amerika kijken zien we dat Amerikaanse bedrijven toch niet aarzelen om in de breedte een goede stap te doen.
0: De verdelers van mediacontent, zoals Telenet en Proximus, zijn vandaag makers geworden met hun eigen programma's. En ook omgekeerd, waarbij de makers ook verdelers zijn, zoals Netflix. Volgens de Sikkingen zal het weer naar de oude situatie gaan, waarbij de makers makers zijn en de verdelers verdelers. Zal dat dan voldoende zijn om als telecommunicatiebedrijf stand te houden tegen de grote spelers, zoals Netflix, Disney of YouTube?
2: Ik kijk naar Solvay bijvoorbeeld. Solvay heeft een aantal jaren geleden een heel groot bedrijf gekocht... Hè, wat kunststoffen maakt. Mm -hmm. Nou, dat was totaal niet op dat moment de core business van Solvay. Maar ze hebben die stap gemaakt. Ze hebben gezegd, dat is de toekomst. Dus wij verplaatsen gewoon hè, de aandacht van ons concern... of we gaan er dingen bij doen, omdat we ons kunnen veroorloven. daarmee versterken we onze groep. Mm -hmm. maar het was een business die totaal nieuw was voor de groep. Nou, er zijn er heel veel voorbeelden te noemen... En telco's hebben dat gewoon nooit gedaan. Ja. Terwijl als je, als je heel goed nadenkt... van ja, je bent de raad van bestuur van een telco... waarom zouden wij niet in andere markten gaan spelen... waar we hetzelfde spelletje, abonnementsgedreven klantenbestanden goed bedienen, dat, dat kan je ook elders doen.
0: Laten we eens even teruggaan naar de snelweg waar het over had. Dan hebben we het over ja, de manier waarop die data steeds meer data, want we verbruiken met z'n allen steeds meer, hebben dat ook echt nodig voor al de, de toepassingen eh, die er zijn. Wat gaat er daar gebeuren? Wat is daar volgens u de toekomst voor, voor die snelweg? We hadden het al over die glasvezel. Die weten we in de Belgisch-Vlaamse context nog niet
2: zo al om tegenwoordig. Nee, maar er zijn misschien andere tussenoplossingen voorhanden. Kijk, waar het over gaat bij 5G en glasvezel... is vooral iets wat dat klinkt heel technisch, dat heet latency. Mm -hmm. en, wat is dat? En latency, eigenlijk mensen die gaming doen, die weten dat precies. Want als je gaming doet in een groepje met andere mensen... wil je dus razendsnel weten als jij een zet hebt gedaan... wat je andere hè, collega, medespeler heeft gedaan. En dat noemen wij het pingen ook wel. Hè? Het, het signaal afgeven en dan kijkt of de bal terugkaatst. Ja. Zo moet je dat zien. En die latency is heel belangrijk voor heel veel applicaties. Denk bijvoorbeeld als je iemand via het internet zou willen opereren met robots. Robotoperaties zijn aan de orde van de dag. Dus eigenlijk kan je nu een chirurg in Australië of ergens anders dat laten doen. Mits die verbinding natuurlijk wel even op punt staat. Nou, dan gaat het niet zozeer in technische termen om de snelheid. Mm het -hmm. moet ook snel zijn, maar het gaat veel meer om de latency. Dat dus de echo, het kaatsen van de bal heel snel gebeurt. Je kunt je voorstellen dat als je naar de wereld van internet of things gaat... gaan heel veel sensoren plaatsen om dingen waar te nemen. Die data die proberen we dan te verzamelen en daar iets mee te doen. Nou, in die context is ook die latency heel belangrijk, 5G. Want hè, je moet heel snel, als je dingen waarneemt, kunnen reageren. Je moet misschien met een actie komen. Dus op die terreinen spelen die nieuwe netwerken een hele grote rol... En ik denk dat de komende jaren in België dat, dat heel goed kan gebeuren via 5G. Dat is goed, want het is, het is niet zo evident.
0: Het gaat ook met een bepaalde kost, denk ik, gepaard. En je moet het ook, ook uitrollen. En we weten uit verschillende vergelijkingen internationaal ook dat we binnen België en Vlaanderen dan nog wel een weg af te leggen hebben. Gaan we, dat nog, gaan we ja, die catch-up kunnen
2: waarmaken? Ik kreeg net vanochtend bij mij in de bus dat bij ons aan de rand van waar wij wonen. Gaat men de geluidsmuur vervangen en dat kost 12 miljoen en dat is veel geld. Mm -hmm. En dat is ook nuttig, hè, want het is geluidsoverlast. Maar ja, hoeveel miljoenen zijn we bereid te stoppen in onze digitale snelweg? Dat laten we nu over aan de privésector. Dan zou ik die privésector wel de ruimte geven om dat geld te investeren. En de grote discussie die natuurlijk bekend is in België... Dat Proximus heeft heel veel brood hier. Het is de aandeelhouder die tevreden moet zijn. Het is de overheid die lage prijzen wil. En het is de klant en de industrie die snelle wegen willen hebben. Ja, dat is de kwadratuur van de cirkel. En die moet natuurlijk een keertje worden opgelost. Straks meer de tijd vooruit. Maar eerst een boodschap van onze partner EY.
0: Verzekeringen is een zeer conservatieve omgeving. En dat helpt dan wel om die creativiteit te kanaliseren.
3: In de nieuwe aflevering van de podcast Inzicht zitten we opnieuw in de Wavespace in Antwerpen. Een dertigtal verzekeraars krijgen een spoedcursus in designthinking. Zeker in een wereld waar het allemaal zo logisch is dat heel moeilijk om daar innovatie in te gaan brengen. Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Als je het bij het hart gaat nemen, zijn we wel allemaal een beetje wereldverbeteraars.
1: Op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: De uitrol van 5G en glasvezel kost veel geld. En een bedrijf als Proximus moet daar volgens de koesikkingen ook de ruimte voor krijgen om die investeringen te doen. Maar wat zijn grote bedrijven als Google, Facebook of Uber intussen aan het doen? Volgens Sikkingen zijn ze meer dan ooit op zoek naar wat de klant wil en daar hun innovatie op los te laten. Winst maken komt er ook nog bij, maar vaak pas op de tweede plaats. De grote van nu zijn weliswaar dominant, maar het zijn ook niet echt meer de
2: monopolisten van vroeger, volgens Duco Sikkingen. Destijds zei de Intel-topman alleen de paranoïde mensen zullen overleven. En dat ging het over chips en die alsmaar vernieuwd moesten worden. En ik denk dat de bazen en bazinnen van Google en Facebook dat niet vergeten zijn. Dus je ziet dat die ook met de snelheid van het licht nieuwe diensten lanceren, dat ze bedrijven kopen om die innovatie binnen te halen als zij hem zelf niet kunnen waarmaken. En dat die bedrijven bereid zijn om jarenlang geen winst te draaien om het voordeel te geven aan de innovatie. Dus je kunt een aantal internetbedrijven veel beschuldigen, maar soms ook helemaal niet dat ze nou heel veel geld verdienen. Weet je, als je een Uber ritje maakt, dan denk je niet, daar hebben ze een hoeker aan overgehouden. Want we weten allemaal dat Uber geld als water verliest. Misschien ook omdat ze dus gewoon sterk aan het groeien zijn. Dus die grote spelers zetten de prioriteit op of innovatie en winst maken. Microsoft goed voorbeeld, die doet beide. Google doet ook beide. Facebook begint beide te doen. Maar ze zijn allemaal toch heel erg bezig met de klant... en het vernieuwen van wat ze kunnen doen voor die klant. En in dat opzicht is het woord monopolist... Denk ik, moeilijk begrip, omdat wij bij een monopolist denken aan een bedrijf wat halstarrig niet meer meegaat met zijn tijd, maar wel onze portemonnee nog wel halen. Dat kun je nu ook niet zeggen. Hè? Toen ik gisteravond was ik in Amsterdam, liep ik ergens in Oud-Zuid rond met mijn Google Maps om mijn weg te vinden naar mijn volgende afspraak. Kijk, als ik niet wil accepteren dat Google iets met mijn data doet en daar een businessmodel aan vastkoppelt, dan moet ik misschien voor dat wandelingetje van een kwartier 25 of 50 eurocent betalen. En zou ik die willen betalen? Ik denk het wel. Ja. Ik denk als ik die keuze had gisteravond, had ik dat betaald. En als je heel dramatisch dat zegt... van ja, we zijn allemaal heel blij met het gratis zoeken op Google. Als Google de data niet meer mag gebruiken... mag ze dan per maand 20 euro van ons vragen voor het zoeken. Mm -hmm. Ik durf erop te wijden dat 90% daar makkelijk voor optekent per maand. We nee. kunnen niet meer zonder.
0: Is dat nog iets wat, wat zou kunnen veranderen? Want als ik probeer op een andere manier weer te geven wat u zegt... we hebben als gebruikers wereldwijd gezegd... Wij willen die dingen gratis en impliciet geven we toe, geven we onze data af om dat gratis gebruik mogelijk te maken. Ziet u dat er echt is, nog veranderen?
2: Nou, ik denk als de overheden heel strikt worden in dataverbruik en de businessmodellen die nu op data en adverteerders zijn gebouwd komen te vervallen. Ja, dan zal men toch naar de consument en het abonnementsgedreven model weer gaan kijken. Dat lijkt mij een logische zaak. Kijk, als je kijkt naar de totale markt, dan de consument heeft nu nog niet zo te klagen. Waar ik denk dat men bezorgd is, en daar is een punt, dat de sociale media er wel voor zorgen dat je buurman en jezelf misschien een hele andere wereld leven. Want allebei krijgen een totaal andere realiteit aangeleverd op basis van een profiel. En daar waar technologie bedoeld was om te verenigen en deuren te openen wordt technologie nu ingezet om eigenlijk mensen in hun eigen wereld en eigen je eigen nou ja, kokon eigen kokon te laten leven en dat is het laatste wat we willen. Een ander aspect is dat het monopolistisch aspect vooral speelt voor een aantal andere industrie spelers. Denk aan adverteerders van andere media. Ja, die zien dat Google natuurlijk met zijn 90 marktaandeel, misschien in sommige landen 80 maar het is natuurlijk massief dominant. En natuurlijk kunnen zij over de prijzen dicteren. En dat merk je ook. Als jij een reisbureau bent en je wilt het woord travel als adwoord kopen om te adverteren. Dan betaal je daar gewoon schil voor. En als je toevallig het geluk hebt dat je iets maakt wat niemand opzoekt op het internet. Ja, dan kun je het goedkoop krijgen. Totdat je als bedrijf succesvol wordt. En dan zie je je eigen marketingkosten letterlijk gewoon stijgen met je eigen omzet. En komt het gewoon omdat Google ziet dat dat woord ineens succesvol is. Ja. Nou, dat is dus voor aanbieders van allerlei producten... een hele grote frustratie. En dat begrijp ik. En hoe kun je dus toch weer komen tot een model van keuze... voor dat soort aanbieders? En dat is denk ik een grote vraag... waar ik in ieder geval het antwoord niet zo weet.
0: Intussen beschrijft u ook een wereld... waarin die grote namen van u heel slim bezig zijn... en heel goed een oog hebben voor vernieuwing... en daar ook op zoek gaan naar de bedrijven die daarmee bezig zijn... en ze dan ja, simpelweg opkopen. Want dat is denk ik wel de realiteit zullen zij dan ook bestendigd worden in dat groot zijn? Want u zegt tegelijkertijd, ze zijn heel groot... maar zijn, houden hun ogen toch nog open voor vernieuwing. Maar ze zijn niet de soort big evil
2: empire-dominantiebedrijven... Eh, die ze vroeger waren. Ik denk dat toen we vroeger... Je had vroeger het Microsoft-systeem tegenover Apple. Nou, was, was, ook, ja, was, dat, was dat nu heel erg voor de consument... of was het erg voor de andere softwareleveranciers? Dat is de vraag die je moet stellen. En ik denk dat het antwoord was voor de industrie. Andere gelijkaardige spelers kregen nauwelijks een kans. Toen Microsoft zijn browser meebundelde, ja, was het kop te klein. Want iedereen zei, ja, als zij dat meebundelen... dan kunnen de andere browsers het wel vergeten. En dat konden ze trouwens ook. En die zijn ook allemaal verdwenen. Dus je kunt niet met droge ogen beweren dat de grote spelers... niet een beetje een klap uitdelen aan hun buurman links of rechts. Dat gebeurt op grote schaal. Dat gebeurt vrij hard zelfs. Mm -hmm. Maar de consument vaart tot nu toe wel bij. Kiest ook voor die gratis modellen. Dat gaat erin als zoete koek. En is zich niet bewust tot nu toe. En heeft weinig zicht gehad op wat er met zijn of haar data gebeurt. En dat is denk ik een echt issue. Wordt met name in Europa goed aan de orde gesteld. De grote bedrijven hebben dat ook begrepen zoeken nu naar oplossingen, want ze willen niet door midden gehakt worden... zoals dat vroeger gebeurde als je te groot werd. Dus ik denk dat dat wel... Nou ja, op een gegeven moment komt er wel een soort settlement uit,
0: nou, U had het daarnet ook over, over de overheid... en de rol die de overheid daarin kan spelen. Uh, misschien als we dat eens op een uh, internationale of globale schaal bekijken... weten we, Europa, de Europese Unie, is daar zeer actief in... om daar in ieder geval goed over na te denken... en een wettelijk kader uh, uh, mee uit te bouwen. Enerzijds, maar anderzijds hebben we, zijn de grote spelers eigenlijk... Ja, buiten de, de scope of, of wat die Europese Unie eigenlijk kan. En waar ze echt een invloed op heeft. Lijkt een beetje een gekke tegenstelling.
2: Ja, dat is natuurlijk ook, het is voor Europa verdraaid lastig. Het zijn bedrijven van over de zee. Zowel vanuit China als vanuit Amerika. Het zijn allemaal bedrijven die hier komen. Die voor onze consumenten wel hele nuttige dingen bieden. We willen onze consumenten dat niet weerhouden. En wat ik eerder ook aangaf, het voordeel voor de consument is heel groot. En ja, dan moet je het misschien voor lief nemen dat die jongens af en toe een tik uitdelen aan hun concurrenten of collega's. Mm -hmm. Maar ik, dat is een groot zorgpunt. Kijk, wat een hele interessante vraag is: mogen wij in Europa belasting heffen op dit soort bedrijven? En ik ben geneigd dat wel te denken. Ik weet dat de Amerikaanse president daar heel erg tegen gaat, keer gaat. Maar ik zou toch heel graag willen herinneren hoeveel miljarden bedrijven de laatste jaren als IBM, Hewlett Packard, Microsoft, de hele IT-industrie uit Silicon Valley heeft toch jarenlang honderden, zo niet duizenden miljarden uit Europa gehaald. Ja, dat daar een keer men van zegt, luister eens, als je zoveel bij ons exporteert, dan moet je daar een keer belasting over betalen. Om dan te gaan roepen, ja maar dan gaan we jullie producten ook een beetje blokkeren. Dat is gewoon flauwekul. Want de IT-industrie heeft gewoon massaal, denk aan Apple, maar denk niet alleen Apple. Ik wil eigenlijk geen één bedrijf hier met name met de vinger wijzen. Maar gewoon de IT-industrie in Amerika. Net zo goed als in de jaren zeventig de Japanse elektronica-industrie massaal geld heeft weggehaald. En ook de Japanse auto-industrie uit Europa, Japans, of, uh, massaal geld heeft weggehaald. Ja, dat was effect of life. Daar konden we niks tegen doen. Maar om nou te zeggen dat we dat helemaal gratis moeten laten gebeuren, dat vind ik nou, dat nou, wel een redelijke discussie.
0: Of we zouden, en die is er op dit moment misschien niet, naar zo'n grote Europese speler moeten kunnen gaan. Die echt die concurrentie internationaal met die heel grote aankan. Maar die zie ik op dit moment niet.
2: Nee, nou, we zien wel van de unicorns. Dat zijn dus bedrijven die meer dan een miljard mm -hmm. waard zijn in de technologieindustrie. Dat daarvan, als ik me goed herinner, ik denk een 50, 60 procent in Amerika zit... een 30 procent in Azië en 10 in Europa. Dus wij hebben er wel, maar we zijn natuurlijk klein... En we hebben ook veel minder ontwikkelaars. Hè. We hebben het aantal softwareontwikkelaars. We hebben een hele goede universiteiten in België. Maar het aantal developers, zoals dat heet, die wij kunnen ja, oogsten per jaar. Dat is natuurlijk een fractie van wat andere grote landen kunnen. Dus daar hebben we natuurlijk wel een probleem. Maar we hebben unicorns. Zelfs in de Benelux, zelfs in België. Hè. Colibra is het bekendste voorbeeld. We hebben in Amsterdam Edgen. Er zijn dus best wel bedrijven, vind ik ook als je kijkt met IMEC en de Nederlandse chipbedrijven, NXP, eh, ASML. We beginnen in de Benelux, als ik het zo mag zeggen... toch best wel een beetje Silicon Valley-achtige aspecten op te bouwen. Mm -hmm. In mijn eigen business, D2D bij Fortino... zijn wij echt heel erg bezig met investeren in softwarebedrijven. En als je kijkt naar ons bruto-nationaal product van de Benelux... en de hoeveelheid software die wij produceren... is dat als graadmeter echt nog onder de maat. Mm -hmm. en dus in Amerika is de omzet van softwarebedrijven vele malen groter ten opzichte van het bruto-nationaal product. Als dat een graadmeter zou kunnen zijn. Dus dat is een indicatie dat wij nog zelf hier heel veel kunnen bijdragen aan de groei van de it ja. En hoe moet dat gebeuren? Is dat puur de overheid die daar een factor is? Nou, of, of moet dat. Heel ja. eerlijk gezegd gebeurt dat nu. Je ziet echt veel softwarebedrijven die groter worden. Ik bedoel, Fortino, wij investeren zelf in dat soort bedrijven. Voorbeelden zijn natuurlijk teamleader. We hebben geïnvesteerd vroeg in Parsing. Dat is nu inmiddels verkocht een Amerikaans bedrijf. Maar. Ik wil daar ook mee aangeven, we kunnen in de Benelux technologie ontwikkelen die internationaal meetelt. Het kan verkocht worden, het kan in Europees of Benelux handen blijven, dat vind ik minder relevant. Maar als je kijkt vanuit de know-how die we in de regio willen opbouwen, want dat is in het belang eigenlijk van de welvaart, hebben we heel veel kansen om softwarebedrijven groot te maken. Daar is nog heel veel vraag naar.
0: De grote schikken zich volgens de Sikkingen naar de regels die onder andere Europa oplegt als het gaat over bescherming van data. En we mogen die veelal Amerikaanse grote jongens gerust ook belasten in Europa volgens Sikkingen. In de Benelux ziet hij langzaamaan een echte Silicon Valley op gang komen van sterke databedrijven die ook internationaal mee kunnen. Die moeten dan wel ook vol op de kaart trekken van artificiële intelligentie, want
2: daar ligt volgens de Sikkingen de toekomst. We weten allemaal dat artificiële intelligentie al heel lang bij ons is. Het is een verhaal wat als je naar de eerste grondleggers kijkt, kun je al bijna nou, 70 jaar terug gaan, denk ik, misschien nog wel ietsje meer. Maar het is van na de Tweede Wereldoorlog dat er echt in gang is gezet. En we hebben toen eind vorige eeuw de zogenaamde expertsystemen gekregen. En dat betekent dat waren systemen die al heel veel intelligentie naar voren brachten. Maar je moest ze nog wel uitleggen hoe een poes eruit zag. Als je ze uitlegde hoe een poes eruit zag, dan konden zij andere poezen vinden en ze onderscheiden van een hond. Wat het laatste jaar is gebeurd, is dat eigenlijk die systemen worden dus echt... als je praat over deep learning, wat we bedoelt met deep learning is... dat dat systeem niet eens meer van ons hoeft te horen hoe een poes eruit ziet. Dat maakt het systeem zelf wel uit. Dat is het grote verschil, Eén. Het andere grote verschil is dat bij deep learning nog iets anders gebeurt. Dat ze feedback kunnen begrijpen van de foute beslissingen die ze hebben gemaakt... Vroeger, expertsystemen voerden uit bepaalde ingewikkelde instructies of volgorde van instructies. Maar bij deep learning, wat daar is gebeurd, is dat men eigenlijk in staat is als artificieel intelligent systeem om te leren van zijn eigen fout. Dus de feedback loop die bij mensen niet onbelangrijk is. En ja. alle bedrijfsprocessen. Leren door fouten komt te maken. Die ineens ja. bij algoritmes ook opduiken. En dat is gebeurd eigenlijk bij Google. Is dat een beetje uitgevonden in 2012. Mm -hmm. Dus dat is de start geweest van de recente wave van nieuwe AI oplossingen. Ja, die zie je nu overal komen. En wat het mooie is voor Vlaanderen. Is dat, en ik heb net een bedrijf gezien wat in die hoek opereert. Er zijn dus ontwikkelaars, softwareontwikkelaars in Vlaanderen. Die dus die technologie hebben gebruikt en objecten hebben gebouwd, softwareobjecten die heel veel andere softwareontwikkelaars kunnen gebruiken. Dus als je vroeger een website moest bouwen, ja, dan moest je heel veel zelf doen. Vandaag heb je met producten als WordPress een vrij makkelijke job en er zijn ook andere mooie producten om websites te bouwen. Maar je kunt al vrij snel ver komen omdat een aantal basis tools beschikbaar zijn. En bij AI gaan we datzelfde zien. Er komen nu steeds meer wat wij dan noemen in technisch termen libraries... bibliotheken van heel veel softwareobjecten die je kan gebruiken en waarmee je zeg maar als Lego mooie applicaties in elkaar kan zetten. Het aantal bedrijven in Vlaanderen, Benelux, in Europa... dat daar zijn brood aan gaat verdienen, denk ik, gaat heel snel groeien. We gaan dus meer bedrijven zien die met artificiële
0: intelligentie aan de slag gaan. En die gaan mij als gebruiker ook meer diensten aanbieden. Ik
2: denk dat als ik het zou mogen gissen... En dat voelen we vandaag al, dat de data die dus door al deze bedrijven wordt verzameld, enorm teruggespoeld gaat naar ons worden. Of teruggespeeld gaat worden in de vorm van het aanbieden van ja, diensten en suggesties die we niet verwacht hadden. Je voelt dat vandaag vaak al, hè, van euh, nou het is zoveel minuten naar huis rijden. denk je, hoezo moet ik nu naar huis? <lacht> U vindt dat ik nu naar huis moet, maar zij gaan er vanuit dat je rond, weet ik wat, zes, zeven uur waarschijnlijk naar huis rijdt. En ik denk dus dat de grootste verandering gaat komen van dingen die we niet bewust zullen vragen of verwachten. En dat dus de intelligentie van al deze systemen, alle ja, apps zoals we ze nu kennen, op een veel genuanceerdere manier bij ons gaan brengen. En daar ons eigenlijk veel meer nog gaan verrassen.
0: Proactief zeg maar, misschien zelfs nog voor ik eraan gedacht heb mij iets aanbieden, suggesties
2: doen in het dagdagelijkse leven. Is dat ja, een soort omgeving? Denk ik. Ik denk ook aankopen doen. Het verbinden zijn met je lokale winkel gaat nog beter worden. Dus het connecteren van het aanbod van de wereld. En dan aanbod in zijn breedste zin gedefinieerd. Naar u als consument toe. Ik denk dat dat nog veel soepeler gaat lopen. En we komen nu uit de wereld van allemaal apps. Maar ja, iedereen heeft veel te veel apps op zijn smartphone zitten. Dat is al heel irritant. Want je vergeet al wat je op je telefoon hebt. Laat staan dat je ze gebruikt. Laat staan dat je nog alle passwords kent. Ja, dat, ik denk op dat vlak gaat er nog wel wat gebeuren. Daar moet ook wat gebeuren. Nee. Want anders gaat het gebruik naar beneden. Ja. Nee. Eigenlijk ja, wordt er ons meer aangeboden, maar op een manier die
0: minder uh, intrusive is, minder in, onze, uh, in ons leven inbreekt, ons meer tijd geeft om niet de hele tijd op je schermpje te zitten.
2: Ja, ik krijg die feedback ook iedere week. Deze week was u zoveel uren op je scherm. Dat vind ik toch wel interessant, dat vertelt je toch wel iets, of je misschien ook een beetje overboord gaat of niet, maar... Ik denk dat het gebruik van digitale diensten... nog de komende jaren heel veel makkelijker wordt. Ook het gebruik maken van een trein of zo. Ik vind het nu al prachtig. Hè? Op Google Maps kun je gewoon perfect zien... als ik hier op kantoor zit, ik wil naar Rotterdam toe. Welke trein pak ik bijna op welk perron staat die? Het is, het is al heel mooi, hè. En dat
0: kan alleen maar beter worden en meer. Dank u wel voor deze podcast. De tijd vooruit. Dank u wel. De hey,
1: Beluister meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be.
3: In de nieuwe aflevering van de podcast Inzicht zitten we opnieuw in de Wavespace in Antwerpen.
0: Verzekeringen is een zeer conservatieve omgeving en het helpt dan wel om die creativiteit te kanaliseren.
3: Een dertigtal verzekeraars krijgen een spoedcursus in designthinking.
0: De kunst van designthinking is comfortabel zijn met oncomfortabel te zijn. Net iets wat voor verzekeraars heel belangrijk is.
3: We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Als je het bij het hart gaat nemen,
3: zijn we wel allemaal een beetje wereldverbeteraars. Luister nu naar Inzicht, een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Op je favoriete podcast-app.